0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦记牧师。上一次我们读到马可福音第二章，我们看见有四个人抬着一个摊子，来到主耶稣所在的一个房子的面前。这个房子挤满了好多的人，根本就进不进去。抬摊子的人查看了一下环境，觉得从屋顶上拆屋顶进去是一个最好的办法，所以他们就这四个抬摊子的人就决定从房顶上把摊子坠下去。他们首先要拆掉房顶，当他们把摊子坠到主耶稣面前的时候。我想他们也会觉得很不好意思这样做，因为把主耶稣所带领的聚会中断了，所以这是等于在聚会的时候带来了干扰，所以我们真不知道啊主耶稣这个时候他在想什么，他正在教导什么，因为这个事情发生了非常的突然。现在我们来看马可福音第二章第五节。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，你的罪是了。”这里看见他们的信心，这个信心是指谁的信心呢？是抬摊子这四个人的信心吗？好多年来，我每次读这一节经文的时候，就有点疑惑。看起来这个摊子的得救。是不是这因为这四个人的信心呢？耶稣对他说：“你的罪赦了。”后来我就仔细的默想这段经文之后，我才了解到这个摊子秀了你的罪赦了，才了解说，并不是因为这四个抬摊子人的信心让这个摊子得救。我们有爱主的母亲固然是很好，但是我们不可能。拉着母亲的围裙上到天堂去。也许我们有一个很敬虔的父亲很好，但是敬虔的父亲并不能够救你。你自己必须要借着信心来到神面前才行。就是你要自己要相信。我们仔细的在读这段经文的时候，就会知道，并不是因为这四个人的信心使摊子能够得医治，能够得救。这四个人的信心，就是把摊子抬到这个地方来，让这个摊子可以听到主耶稣基督的话，让主耶稣自己来怎么样来帮助这个摊子，是个别的耶稣来处理这个摊子的问题。圣经里面啊，我们看到经文说，耶稣见他们的信心，当然是指这四个人，他们把摊子带到耶稣面前的这个信心。我们这个时候看见耶稣看到了，然后耶稣他自己来，就是他针对这个摊子的问题，他来处理这个摊子的问题。耶稣对这个摊子说：“小子，你的罪赦了。今天教会非常需要，就是那些愿意去抬摊子的人，他们都是有信心的。这些人带着信心出去，把那些还没有得救的人邀请他们来到教会。”让这些人就有机会听到主耶稣的福音。我相信，今天有许多人因为犯罪，他也像一个摊子一样；很多人呢非常冷漠，也像摊子瘫掉了；很多人他脑袋里面很多的偏见，也很像瘫痪了一样。绝大多数的人都不会自动的、主动的来教会听福音，除非有这些有信心的。抬着乳汁的人啊，这些人把他们带到教会来。这四个人抬摊子的这四个人所做的事情，表明了他们对耶稣有信心。哎，他们也可怜啊，这个摊子，所以他们就把他带到耶稣的面前。那么，让主耶稣来处理这个摊子的问题。耶稣要面对这个摊子，摊子要面对主耶稣，所以耶稣就对这个摊子说。你的罪是了。接着我们来看第六、第七节，有几个文士坐在那里，心里议论说：“这个人为什么这样说呢？”他说：“健忘的话了。除了神以外，谁能赦罪呢？”我们看见仇敌就是这个样子的，他们嘴巴上不说，但是脑子里面正在动歪脑筋，在打转。他们心里想，但是他们想错了。第一个问题，对；第二个问题却是想对的。主耶稣这个人，他并没有说健忘话，这是真的。因为除了神以外，没有人能够赦罪，法官也没有权柄来赦免罪犯。法官的责任就是执行法律的，事。神是宇宙的道德的。管理者定定者，神自己必须要执行自己所定的律法。神不能没有律法，因为神自己是公义的，神就制定了律法，他自己也遵循律法，而且他的律法是永不改变的。依照律法，你和我在神面前，我们都是罪人，我们是有罪的，我们的罪需要得到神的赦免。感谢神，神也真的赦免了我们的罪，但我们千万不要以为神饶恕了我们是因为神有一个宽大的心胸，马马虎虎就算了。神饶恕了我们，是因为他的儿子耶稣基督为我们的罪付上了代价，主耶稣定十字架，负了我们的罪价。主耶稣他自己并没有说健忘的话，因为他本来他就是神，他当然。能够赦免人的罪，因为主耶稣来到世界上，就是为了你，为了我，也是为这个贪子，这个瘫痪的人，为他预备的救恩。接着我们来看第八节，马可福音第二章八节，耶稣心中知道他们自己心里这样议论，就说：“你们心里为什么这样议论呢？”这些人嘴巴里面没说出来，在他们心里面正在低估，主耶稣就想把他们心里的意念把它引出来。在他们之前，主耶稣也曾经跟这些法利赛人、文士交过手。文士、法利赛人已经败阵下来的，所以他们人法利赛人、文士，他们最好他们就是不讲话，保持沉默。于是主耶稣就对他们说：“我们看第九节，或对摊子说你的罪赦了，或说起来拿着你的乳子行走，哪一样容易呢？”其实他们根本就没有想回答主耶稣的这个问题，所以他们就保持着沉默不讲话。但主耶稣还是要跟他们对话。因为主耶稣知道他们心里正在想什么，在约翰福音第二章二十五节，约翰福音二章二十五节有这句话说，耶稣就讲了耶稣自己，二二章二十五节，耶稣也用不着谁见证人怎样，因他知道人心里所存的，所以耶稣不不需要见证人。因为他知道人心里面所存的，知道你我心里想什么，也知道这些法利赛人、文士在想什么。现在主耶稣真的把他们难倒了。耶稣说，赦免这个人的罪容易呢，还是叫这个人起来行走容易呢？虽然他们都沉默没有回答，我相信他们一定在想这两样事情。都是不可能的，人没有办法做的，唯有神才能做得到。这个答案当然是对的。主耶稣就叫那个人拿起乳汁来行走，所以这是主耶主耶稣彰显他是神啊，他行神机，接着我们来看第十节、第十一节，但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对探子说。我吩咐你起来，拿着你的褥子回家去吧。有一本古老的解经书曾经这样写着说：主耶稣叫这个瘸子拿起褥子来，起来行走。原因是什么呢？要让他的瘫痪不会再复发了，他也不需要再回到瘫痪的褥子上面床上的，也不需要担架了。从今以后，他就可以。自由的行走的，当我们的主耶稣他进行医治的时候，他就是做一个完全的医治，让他完全的好了，可以起来行走。接着我们看第十二节，那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了，以致众人都惊奇，归荣耀与神，说。我们从来没有见过这样的事。你们看，我们知道《马可福音》是一卷记载主耶稣行动大事的福音书。在这里，我们看见这个瘫子起来行走的这个神迹出现了。接我们再来看第十三、十四节，《马可福音》第二章十三、十四节，耶稣又出到海边去，众人都救了他来，他便教训他们。耶稣经过的时候，看见雅勒飞的儿子立位坐在税官上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。这里我们看见耶稣招门徒的事情，招马太做门徒。虽然这不是一个神机，但是我们看见也是主耶稣的行动当中的一个大事情。马可福音这本书里面，福音书里面呢，充满了主耶稣所做的大事。主耶稣在行动，主耶稣呼召立位，他名字也叫马太的。马太是属于立位支派的。你想想看，马太他是属于祭司的支派，因为立位是做祭司的，他可以做许许多多的事情，可是他的下场偏偏的要去成为一个做一个税吏。由此可见。我们看见有人这样说：，这些迷失的十个支派，以色列有十二支派，有十个支派已经迷失了这个问题。在圣经里面，我们看见有许多非犹大支派的，就是变成其他的支派。在这里，我们就看到一个好的例子。如果今天有人说以色列的十个支派已经迷失了、失落了，那么他必须要再来看圣经找一下。这个立位人，这个立位之派的这个人马太，他后来就成为主耶稣的门徒。主耶稣在这种很特别的场合当中，主耶稣就呼召马太成为他的门徒，一个立位之派的人成为他的门徒。你记得在马太福音当中，马太他自己没有提到他自己邀请了许多朋友来跟他一起坐席，因为马太他的朋友都是跟他同行的。都是这些罪人。接着我们来看第十五、十六节，耶稣在第一位家里坐席的时候，有好些税吏和罪人与耶稣并门徒一同坐席，因为这样的人多，他们也跟随耶稣。法利赛人中的文士看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对他门徒说。他和税吏并罪人一同吃喝吗？听众朋友，你有没有注意到这段经文里面三次提到这些人是税吏和罪人？显然他们不是一些哦，都是说好人啊、哦，不是很高级的人。他们也不是在这个城里面这些所谓精英分子，一个也不在场。请特别注意，这里先提到他们是税吏，然后就提到罪人，税吏。是相当于我们今天这些税务人员。接着我们看第十七节，十七节，耶稣听见，就对他们说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。”主耶稣这个回答非常的奥妙。当然，本来健康的人，身体好的人，就不会去。不需要医生，不会找医生。只有生病的时候，我们才要找医生。但主耶稣来，他不是要招异人，他乃是要招罪人。主耶稣会这样说的原因是，当时在场的可以说都是税吏，都是罪人。在那一天，只有这种人在场，没有一个是可以说是异人的。很可惜的就是，法利赛人他们不认得，他们认为自己是异人，其实。他们也是罪人，是法利赛人，他自己自认为他们是义人。接着我们看第十八节，当下约翰的门徒和法利赛人进食，他们来问耶稣说：“约翰的门徒和法利赛人的门徒进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？他们都生在律法之下，但是律法并没有教导。”关于进食的事情，神自己却给他的百姓有七个节期的宴席。神定了七个节期是关于宴席方面的，并没有叫他们进食。接着我们看十九、二十节，耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能进食呢？新郎还同在。”他们不能进食，但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要进食。在这里，主耶稣告诉他们，他们要跟主耶稣要建立一个很亲密的关系，与主耶稣相交比进食更为重要。今天也是一样，我不要只做表面功夫，让人觉得你自己很属灵。我们要享受我们跟主耶稣的相交团契，所以我们要与耶稣团契，我们爱耶稣，这是啊非常啊重要的事情，所以不是在做一些表面工作而已。接着我们来看二十一、二十二节，请注意二十一、二十二节，没有人把新布缝在旧衣服上，恐怕所补上的新布。带坏的旧衣服，破的就更大的，也没有人把新酒装在旧皮带里，恐怕酒把皮带裂开，酒和皮带就都坏的。唯把新酒装在新皮带里。主耶稣这里用了两个例子来说明的，我们要爱主，讲的爱主的一个新生命，我们与主相交。主耶稣的意思，并不是要来使这个律法更完备，他不是要在摩西的律法上面又再加上一些律法，他并不是要在律法上加添了啊、哦、许多，又再把它延伸出来，他是要来做新的事情。耶稣所做的事情是一个新的事情，他不是来补补旧衣服，他的工作不是补旧衣服，是要给我们穿上。一个新的衣服，一个新的衣袍，在律法之下要求人行善，但是我们知道，我们人为的努力，我们都失败的。我们所穿的，就是一个被虫咬过的破烂的衣服，我们都是罪人。主耶稣来了，他要那些信靠主耶稣的这些罪人，穿上一个全新的衣袍，就是主耶稣他自己，使我们穿上的，让我们可以坦然无惧的。站在全能的神的面前，主耶稣这样说，实在是一个非常荣耀、美好的事情的祝福，领导我们。我们的主耶稣，他并不是要在这个旧的律法上或者宗教里面呢加添一些什么东西。耶稣要把新的东西放在我们的身上，给我们。主耶稣为世人的罪定在十字架上，主耶稣所成就的是一个新的事情。所以新酒要放在新皮带里，新的衣服要穿在新的人身上。这是神给我们基督徒的一个新的祝福。凡是我们因着信成为神儿女的人，我们就可以穿上主耶稣为我们预备的义义袍。这是何等的奇妙！我们也是因信称义，穿上主耶稣给我们的义袍。在马可福音第二章最后这一段，我们就谈到有关于在安息日。会堂里面以外所发生的事情，是从安息日的会堂里面开始的。这在马太福音跟路加福音我们都看见了这样的记载。这件事情也很重要，这是从安息日的问题开始，主耶稣就跟当时的宗教领袖开始决裂了。从这一天开始，他们就要计划要杀害耶稣，因为主耶稣宣告他自己他是安息日的主。主耶稣。他在安息日，然后他就也在会堂里面行善。问题来了，主耶稣在这两件事情上，他是不是违背了安息日的规定呢？不是的，主耶稣在安息日他医治了这个可怜的手枯干的人的手，他是不是不守安息日呢？绝对没有。主耶稣是要来成全律法的。在这里，我们看见。主耶稣对这件事情，耶稣有新的解释。主耶稣告诉我们，他自己就是安息日的主，所以在安息日行善也是非常重要的。我们看二十三节，耶稣当安息日从麦地经过，他门徒行路的时候掐了麦穗。这个麦地这里原文的意思就是。种植谷类的一个土地，那么在这个田地里面种的可能是大麦或者小麦，门徒可能肚子饿了就掐了麦穗来吃，在法利赛人的眼里面呢、啊，他们都解释说：哎，他们在安息日在收割打麦子啊，他胡乱解释了。立法上是允许人在安息日可以啊掐麦子的，在《生命记》旧约《生命记》二十三章。二十四、二十五节，《旧约·生命记》二十三章二十四、二十五节告诉我们说：你进了林舍的葡萄园，可以随意吃饱了葡萄，只是不可装在器皿中；你进了林舍，站着的禾架，可以用手摘穗子，只是不可用镰刀割取禾架。哦，这是在《旧约·生命记》所说的。事实上，门徒所做的是合法的。如果他们拿了镰刀去做收割的事情，当然就是违法了。法利赛人啊、哦，他们是胡乱解释、自说自话、乱解释圣经。其实他们自己是违反了圣经律法所教导的。接着我们看二十四、二十五节，法利赛人对耶稣说：“看呐、啊，他们在安息日为什么做不可做的事呢？”耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人。”缺乏饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？主耶稣没有坚持，他们说啊，他们没有破坏安息日的规条，主耶稣不想跟这些法利赛人争辩这个议题。主耶稣现在他用了大卫王做的一个例子，就是有一次大卫他真的是违背了摩西的律法，但是大卫却得到神的赦免。所以当神的仆人。为着服侍神的时候，有时他们因为律法的这个字句给他们带来困扰，那么在这个时候，我们就不应该按照字面来解释律法的条文。当然，啊，这是主耶稣他就用大卫啊这个例子来解释律法。我们来看二十六到二十八节，当雅比亚他做大祭司的时候。怎么进了神的殿，吃了橙色饼，又给跟从他的人吃。这饼除了祭司以外，人都不可吃。又对他们说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。所以人子也是安息日的主。”这就是主耶稣把安息日跟安息日的真正的意义啊说明白，律法。是为人所设立的，人不是为律法、为安息日设立的。这里有看见一个重要的原则，就是主耶稣他自己就是安息日的主。所以这两件事情非常重要。他们我们听众朋友啊，我们就要记住。我自己也写了一本小册子，叫做《安息日还是主日》啊。这个问题在今天也很多人在讨论，但是我们要记得，主耶稣是安息日的主。我们基督徒并不在旧约摩西的律法之下，因为安息日是特别神为以色列国所立的约啊，所以我们这里特别要明白，在下一章我们会继续分享关于安息日的事情。巴不得我们听众朋友每次我们听讲认识圣经这个节目的时候啊，对圣经的真理越来越明白，不断明白圣经的真理，把神的真理应用在我们的心里面。但愿神的圣灵也在你们心里动工，让你对神的话、神的真理越来越明白，来活在神的话语里面，活在神的真理当中。今天我们就到这里结束。如果听众朋友有什么疑问、有什么分享的，欢迎来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。